0: 好，欢迎收听 C B 电台好奇症友群，我是小袜子
1: ，大雪
2: ，我是无极，朵拉。哎，怎么今天人这么多、啊
0: ？<笑>因为今天我们是扫黄打黑系列的扫黄篇，朵<笑>拉
1: 必须得在。<笑>下三路爱好者、啊，是是
0: 是。说到这个黄，有几个国家应该是不能不提的。嗯，那咱们就按照这个距离远近盘一下。今天咱们先来说说这位放荡的邻居
2: ——巴西。<笑>是邻居吗？<笑>是好邻居呢？你、哎、不是说<笑>这个从远到近吗？
3: 朝鲜，
2: <笑>你说话注意一点。
0: <笑>咱们先说说、啊、这个日本人给大家的印象都是
1: 什么样的？矮，<笑><笑>短小。<笑>我觉得日本就是挺挺轴的吧，给人感觉他们这些人都。而且他们好像社会风气说特别压抑，对，他
2: 们、嗯、压力特大。嗯，我觉得就是日本啊，就在咱们这代人里的印象里头，就首先是动画片，嗯，然后动作片，是吧
4: ？
2: 嗯，但是你笑什么？什么大逃杀、七武士什么都很经典好好对、啊。我以为你说爱
0: 情方面、嗯嗯，爱
2: 情方面也是啊。你比如说《东京爱情故事啊》啊什么的、啊
4: ，是是是是
2: 。还有就是爱情动作片，是是吧？是是是
0: 但是，就是一般日本人给大家印象，其实都是还是挺有礼貌那种，然后还挺保守的，嗯、就
2: 是工工匠精神嘛。呵呵对,对,对,对,对，犯了错赶紧鞠躬，对对对对装丫
0: 挺的。<笑>但是日本这个国家干的事儿啊，跟这个人的性格感觉一点关系都没有。嗯，其实就咱们从平时漫画里就能看得出来，热血漫、中二漫那种还挺多的。而且呢，咱们都知道日本是一个 AV 大国，
4: 嗯是
0: 嗯，还是亚洲性文化基地。通过各种方式往世界各地输出着自己这个色情文化。老吴为什么笑那么高兴因
2: 、啊、为<笑><笑>老吴
3: 从初中就开始准备这期节目
4: ，<笑><笑>
3: 这期节目等了二十多年了
2: 。哎呀，这个这个，难道不是你吗？怎么
3: 变成我等了二十多年了？<笑>我还没活那么大岁数呢。
0: <笑>色情呢，居然能成为日本的一种特殊文化。对比一下日本人的性格，其实这个反差还是挺大的。但是呢，听了今天咱们这个节目，大家也就不难理解了。日本这个国家从有人开始就一直在宣扬性张力
4: 。嗯嗯
0: ，根据古世纪记载啊，日本创世神话里头写了，日本列岛和岛上的人都是天神交合的产
2: 物。这个古世纪能能称之为记载吗？
3: <笑>编的哈。
2: 对 他， 他跟咱们国家 (笑)《西游记》是一个水平 的，
0: 但是他们一直都就是拿这里边的神话人物往自己身上 套， 当成真实的就神明去祭
3: 拜， 疯 了， 可能是。
0: 呃，一般有两个版本的神话传说啊，说他们这个日本岛和日本人都是怎么来的？嗯，一个是天神伊邪那岐和伊邪那美兄妹俩结合产生的这个日本岛，俩人生了一岛，没出名。不、嗯、不是，
2: 他不是生了一岛，他们生了好多岛。嗯，刚开始绕柱走，然后见面了以后，就是俩兄妹俩、啊，嗯，假装不认识，然后完了以后，一个要说：“哎呀，这是这么帅气的哥哥呀、啊！”那个说：“哇，这么漂亮的妹妹。”然后俩人叭一生，生下四个怪胎了。嗯。怎么回事？可能咱俩绕错了，然后说话顺序错了。他们
3: 没考虑过是因为近亲结婚
2: 吗？<笑>没考虑过
0: 。他可能觉得不是哥哥是 gay gay
3: 。<笑>这个日本和英国也差不多，也不出五福这块。嗯对嗯、他们确实是啊
0: 。另一个呢是天照大神跟他的妹妹两个人呢用神矛和神盾搅动了东海产生的日本列岛，然后两个人呢在岛上繁衍出了大和民族。反正就是不管是岛还是人啊，基本都是这个天神乱伦的产物。或者是乱伦的后裔，嗯，这些神话故事是深得大和民族人心的，所以他们这个民族对性文化是非常崇拜，而且也非常宽容的。嗯，日本的神话传说也产生了日本的本土宗教，叫神道教。神道，<笑>
2: 对，神道教。
0: <笑>为了供奉这个天照大神，他们就建立了神社。为了服务这个神呢，也就产生了巫女。嗯。巫女其实也是来自于日本的神话故事里啊，传说中呢是由于速斩明尊天天胡搞乱搞，天照大神就有点不高兴了，然后就跑到了天岩户，就是一个岩石搭的一个洞窟吧。天照大神跑了之后呢，天上顿时一片漆黑，没有光了。这个时候，天宇收买命女神，这个女神在日本书籍里头也叫天天女命。他呢就手持竹叶，站在倒放的木桶上跳舞，因为跳得太卖力了，衣服松开，半裸身体，众神看了哄堂大笑。天照大神一听，哎，外头还挺热闹，我来看看咋回事儿。一探头，直接就让旁边的这个天守立雄神给拉出来了，
1: 整个世界才
0: 重见光明
1: 。他特用力跳，他一边跳一边就开始解衣服了吧？<笑>
2: 不是不是，这个故事啊，他讲的其实是什么天照大神。就是前头其他故事不讲了，嗯、就是他他弟胡闹，胡闹完了以后，跟他那时候出什么宫殿上拉屎啊，什么东西，就天照大神就觉得特别没面子，就是觉得是极其没面子，他就说这样吧，我太没面子，我闭关去了，就把自己给关到洞里了。就他关到洞里以后，就天上就没有太阳了。嗯，众神就想怎么把他给勾引出来呢？然后就说把后羿
3: 弄死。
2: <笑><笑>有人就出主意，咱们在门口胡闹。闹得越欢时，他就越想看看外头是怎么回事。好奇，好奇，对对对，把他给勾引出来，就这么给勾引出来。就给他
3: 跳一脱衣舞，他出来，我受不了，我必须得看这脱衣舞。<笑>哪儿出来？有<笑>呦
4: <笑><笑>呃
2: 他他他他哪儿出来？不理解，这话应该你接吗
3: ？头<笑><笑>出来了
1: 。理论知识我有啊，行
3: 了行行。实践才是检验真理的唯一标准
0: 、嗯。<笑>据说啊，这位了不起的女神就是巫女，也是游布的先祖。这段记载呢，也是日本舞蹈的一个起源，发展成了祭祀活动用的这个神乐。巫女的地位是至关重要的，在古代日本，女子成年之后就可以成为巫女了。当时日本人觉得，就是家里的女儿成年了，就获得了这个侍奉自家神灵的资格。巫女就是要聆听神灵的这个神谕，然后再传达给家人，保证家里平安富贵。他们对神的这个定义其实还是挺宽泛的，除了这个神话里边的神灵之外，先祖也是神，还可以理解。嗯嗯，来参加村里祭祀活动的宾客也是神
1: ，为什么呀
0: ？这个就有点奇怪了。其实呢，这是源于他们的一种原始信仰吧。就是顾客
2: 就是上帝是吧
0: ？<笑>他们觉得这个。嗯远道而来的客人其实是先祖的魂，在死后聚集成了一个新的人
2: 。我去，
0: 这个人来了就是来实现子孙后代幸福生活的。对于当时人来说，幸福生活其实就是农耕大丰收嘛。他们那块土地也比较贫瘠，嗯、也很难丰收。这里呢就陷入了一个怪圈：如果没有大丰收，就不能举办祭祀活动、嗯；不能举办祭祀活动，就不能请客人，也得不到大丰收的祝福。嗯、那到底是先来的客
2: 人，还是先来的大丰收？这是一个鸡生蛋，蛋生鸡的问题
0: 。所以这个时期巫女有一个呃非常重要的任务，也是义务吧，就是在客人来参加祭祀活动的晚上，与他同床共枕
2: 。哦，那客人就是他先人的祖,祖宗的灵魂，然后凝聚的客人啊，对，那不就是我日你个先人爸爸吗
3: ？哎<笑>，说是客人也没毛病，反正没毛病。<笑><笑>为什么要发出这种声音？<笑>
2: 真客人
0: ，嗯，这个其实啊，这个同床共枕这个行为也是他们的一个原始信仰。为了保障这个家里人健康平安，就要好好侍奉远道而来参加祭祀活动的客人。除了这个好吃的好喝的、唱跳表演，还有就是让巫女和宾客睡觉，通过鼓掌这个行为，
1: <笑><笑>就落得落一起是吧？对对对对。<笑>
0: 巫女就可以把平时侍奉神灵得到的魂传递给客人，客人就会得到健康。客人健康了呢，就会继续祝福他们。所以说，在祭祀活动这个当晚、啊，家里是只有妻子或者女儿一个人在家的，其他人全走，就哪儿凉快哪儿待着去。第二天一早，巫女给客人送走了，再回来。全民绿奴可能是他们的真实信仰，我感觉
2: 。我觉得就是，嗯，如果要是说客人能够祝福他们的话，嗯。我们去祝福一下他们吧
0: 。客人能祝福他们生儿子，可能生孩子，可能祝你平安。<笑>所以呢，其实咱们可以看得出来，古代的巫女其实就已经体现出歌舞和性这两种特征了。再往后点儿又发展了，巫女作为侍奉神的仆人，也要负责替神传达旨意给信徒们。这个方式呢，就是和信徒鼓掌。
1: <笑>我天哪！多少信徒、啊、那
0: 可不少了。<笑>巫女呢，以自己的身体作为载体，召唤出神灵，向信徒传递信息。当然，这个行为是得给钱的，但是给的是香油钱，所以没人觉得不好，甚至还有一些神圣。这不就是嫖资
3: 吗？啊，
0: 人家不这么觉得，人家觉得就是我是供奉神灵来了
3: ，就给自己找一由头
0: 。嗯
2: ，对对对对
3: ，谁养鸡场？<笑>飞
0: 鸟时代六四六年，日本实施大化改新，引用了我国隋唐时代的这个律令制度，确立了以男性为中心的社会阶层。而且那个时候，佛教其实也传入日本了，对本地的这个神道教就产生了非常严重的影响。很多人不去神社了，改去寺院了。那为了缓解这个情况呢，日本政府设立了专门从事祭祀组织，去扩建、运营神社。神职人员当时都是由男性担任的。这样一来，这些民间的神社啊、巫女啊，就渐渐的无路可走了
2: 。就这还能无路可走吗
0: ？他们当时就是没有人主动去找他们，给他们香油钱了吗？飞鸟时代后期，日本开始战乱，这个时候很多巫女都没有办法维持基本生活了。那为了生存呢，他们就开始直接出卖自己的肉体，老本行了啊！香油钱还可以直接揣进自己腰包，彻底从巫女沦为巫娼。
2: 哦，就是这个钱是交给这个这个神社的，对，还是交给个人的，这个区别就出来了
3: 。对对对，个体户挺好的，<笑>
2: 有组
1: 织的和散户。<笑>
2: <笑>刚开始这个神社是凤楼，嗯，然后这个就现在就变成一楼一凤了。嗯
0: 、<笑>有一些舞女啊，特殊情况的啊，他们要是歌舞这块以前练的不错，可以出道当艺人。嗯
4: 。这类艺
2: ，人，我怎么想起选秀节目来了？是
0: 这类艺人，人家是有自己特殊装扮形象的，头上戴乌帽，身穿白色水竿，白色水竿其实就是当时贵族什么一个服饰吧，配刀，他是以一个男性形象去唱跳的。
3: 哎呦，这客人口味不一般呀！哥，
0: <笑><笑>他们这类巫女呢，被称为白拍子。就非得是男性形象，我不知道是不是跟日本武士喜好男色有关系啊？白拍子人气高了之后呢，就有人给他们打头，知名度提高到一定程度之后，就可以出入贵族的府邸了，结识一些高层贵族人士，有机会和贵族鼓掌。运气好呢，就能给某一个贵族当个妾，一辈子衣食无忧。贵族也是不挑食这块的，不挑不挑
2: 。不是他日本那个贵族，也就是个村长啊。Oh.
0: 比如说，就是像平清盛的这个爱妾佛玉前，就是一个白拍子出身。那那些运气不好的呢，没找到这个贵族的，最后还是会沦为巫娼。嗯，还有一些啊，长得比较漂亮的这个巫女，身材也好，各个方面条件都不错，就直接被国家收编了，成为官方神社的巫女。高级贵族来参拜神社的(笑)时(笑)候(笑)呢 (笑) ， (笑)巫(笑)女(笑)就要负责接待(笑)他(笑) 们， 是好吃的好喝 的， 唱跳、鼓 掌， 一条龙服 务， 反正就还是那点事儿 吧，
2: 就 ISO 了， 是 吧？
0: 所以 呢， 这个时候的神社巫女就被称为神前娼 妇， 说的还是挺精准的。
3: 不是这神前娼妇这四个 字， 我没想到能组合到一块儿。
0: 一般情况下啊，等这些巫女退休了，他们就直接在神社周边卖身。还有很多普通百姓家的女孩，或者就是战败的武士家眷，他们没有出路了，也就下定决心投身这个色情业。这个时候的日本妓女呢，被称为游女，有两个原因啊。嗯、一个原因就是我们刚才说这个神话故事里的这个巫女天宇双白命，她就是游部的先祖。还有一个原因呢，游字在日语里。就是玩
3: 儿 (笑) ， 嗯，
0: 游女这个称号就比较好理解了。玩意 儿， 色情业 呢， 在这个时期就开始无限扩张。丰臣秀吉发现了这些动 向， 还专门在京都划分出了红灯区。他们所在的地方就逐渐形成了最早的游廊，游廊就是玩儿的地方
2: ，嗯、就是玩儿的长廊。对，
1: 现在京都那个艺伎也确实挺不错
2: 的。哎<笑><笑>，正好在这说一下，这丰臣秀吉为什么会把这个东西给正规化了、嗯，公开化了？他是这么回事儿，丰臣秀吉出身是很低级的，嗯，他是一个农民，农民家的儿子，嗯
4: 、对，然后出
2: 身。<笑>然后后来他跟了这个织田信长，嗯，就是不是基本上就结束了日本战国时代嘛，嗯，然后他就几乎快统一日本了，结果后来呢被自己一个二杆子手下，据说是一个特别聪明的人，但是没聪明到哪儿去的明智光秀，在本能寺给他给杀了、嗯，就是著名的本能寺之变。杀完了以后，结果呢他这个手下丰臣秀吉作为他的一个手下很重要的一员战将，然后别人说那咱们就跟这个明智光秀干吧，然后就去干明智光秀。丰臣秀吉本来啊，他有一外号叫猴子，嗯，日本人都管他叫猴子。你是不是感觉他应该挺矮的？嗯，但其实丰臣秀吉啊，不是特别矮。多高、啊？哎、不信
3: ，我觉得日本是当时平均人是挺高的，当
0: 时他就是一米四
2: 。哈、哦！哈哈！对对，你知道之前信长为什么那么多人，就是他他一败再败。然后他的小弟德川家康啊什么的这些人都都愿意跟着他嘛、嗯，就觉得他能统一。为什么呢？听说之前信长一米七几
3: ，真高
2: ，<笑>就是又高又帅那种。然后后来结果丰臣秀吉上位了以后呢，他上位了以后他管不住这帮贵族啊，这个贵族都是世袭的，都是县长和村长、嗯，那他没有这个权利，他怎么办呢？他先说出台了一个政令，叫做。天下总无事令，嗯，就是这个这个名字特别二杆子啊。天下总无事令，这个就是意思就是说禁止一切私斗，武士你也别私斗了。后来又出台一政令叫刀收令，就是把你武士刀都给收了
3: 。禁刀令吗
2: ？对，就是武士这个阶层，他本来就是为了打架而生的，他、嗯、别的都不会干，我就只会打架。
4: 嗯
2: ，那我这个有劲没地儿使，是不是就开始各种？祸、哦、害老百姓各，各各种争乱了。
3: 对他们有好多就是起起家变土匪的，他们去抢劫老百姓
2: 。对，就有劲没劲使，然后最后丰臣秀吉就说：“咱来个这个。”
3: 他们有劲他们可以互相玩。
2: <笑><笑>然后，所以就是丰臣秀吉就把这个东西给公开化了
3: ，让他们去玩那些女扮男装的巫女们
2: 。呃，他们
3: 呃武士
0: 之家也互相玩
1: 。我之前看一个动画，就是讲的。演的挺细致的，叫什么名字？大雪今天表情
2: 。对，给我们听众说一下那个动画叫什么名字，我们一起批判它。到
1: 时我们放在公众号里，好吧？<笑>可以，可以，可以
2: 。最后，日本就是这样，然后统一了。统一了以后，后来德川家康在上台的时候就延续了这个制度。嗯
0: 。丰臣秀吉死之后啊，他这个幼子小儿子不太好使，哪儿不好使？呃，哪儿我觉得都不太好使。这会可以给大家讲一个花边野史啊。丰、嗯、臣秀吉刚才咱们不说了吗？一米四、嗯，他儿子一米八五、嗯
3: ，是亲生的吗
0: ？很多人都觉得丰臣秀
1: 赖不是他亲生的。等会儿，
3: 哎，他们俩这名字怎么跟歌里似的？
1: <笑>但是是不是他亲生的？那会儿应该也没有能生出一米八的
3: 人
4: 来吧？<笑>是外国人
1: 生
3: 的，<笑>那看不出来是不是有点傻了
2: ？哎，你还真别说，那会儿日本真有外国人。嗯，丰臣秀吉就出台过一个政策，是什么呢？禁止基督教。当时因为西班牙的传教士在在这个，就是在这个日本，就是其实很普遍。嗯
1: ，是长崎那会儿开放那个港口的时候进来的吗
2: ？很早就进去了。而且日本战国并不是像我们想象中的时候，还是用刀砍啊什么那种情况。他已经出现火枪了。这个时期，嗯、所以就是它是一种很在我的印象里是一种很魔幻的一个时代。嗯，当时是有外国人的，那所以你说丰臣秀赖一米八几，我觉得也有可能。
0: 嗯，咱们说啊，就这个丰臣秀吉，他在编的妻妾一共有十五位，基本上都没有生孩子。他有病，他们家基因就看他们家家谱啊。不管是男是女，基本上都有点儿，要不就是生不出孩子，要不就是生完了这个孩子夭折。丰臣秀吉他之前前两个儿子也都夭折了，据说呢，就是秀赖他妈查查，为了能生个孩子去祈福，没有找巫女啊，她是跟几个阴阳师一起待了一宿。刚才咱也说了，祈福是一个什么行为？嗯嗯，反正这个祈福结束之后呢，就怀孕了。而且丰臣秀吉他可能是知道这孩子不是自己的，他在得知查查产子之后呢，他逼迫查查自己亲自母乳喂养秀赖。他们当时这个贵族妇女是不会母母乳的，就是觉得这是一个特别低贱的行为
1: 。清朝那会儿是不是也是？我记得咱们这边，咱们这边好像都是有奶妈，就是皇宫里头也不会亲自的去。对，就咱们这边
2: 说过、就是，就是就是咱们谣传说，如果你母乳喂养完了以后，你之后生孩子可能就是越生越不行那种。哦
0: ，当时啊，而且当时啊，这个丰臣秀吉他当时是出征在外，他回来之后杀了很多的侍女和阴阳师，这个可能是吧，他自己可能心里也有点数。哎
2: 、呃，对，而且他也把这基督教给禁了。嗯，为什么呢？
0: 而且呢，这个查查他在母乳喂养的时候和秀赖就阐述了一些特殊的感情，就给秀赖培养出了一个恋母情节，所以他们家到下一代才不行了。反正就是他们家就这么一情况吧。然后当时呢，五大老私下就开始嘀嘀咕嘀嘀咕。战国末期，大概一六零零年，关原地区打了一场大仗，最后德川家康雄起了，也是一大高个啊，一米五六，在江户就成立了这个德川幕府，进入了江户时代。局面刚刚稳定下来，政治经济都要抓一抓吧，先盖房呗，房子有了，啥都有了。所以说，在江户时代就开始大兴土木，建筑工人是没日没夜的都在干活，要多烦有多烦。那闲暇之余呢，就频繁出入烟花柳巷找温暖。而且德川幕府是当时为了方便统治，是要求所有上任的这个将军官员都要单身赴任，你的家人他可能在当地就被控制起来了。嗯，商人一看呢，有机可乘，也都来了。于是，大城市就成了这种男多女少的都市。业余生活，那也不能天天几个大老爷们在这干拉吧？是
3: 夜生活吧？嗯、
0: <笑>反正最后的结果呢，就是大家都去妓院了。德川幕府知道之后非常生气，我堂堂大和民族怎么可以被这种不正之风裹挟？于是下令开始关闭私人妓院，推行游廓政策，组建自己的游廓。游客呢，就是可以玩的城池，游女和游女巫受到官方保护，那当然肯定也要交官方一些保护费了。反正从。德川幕府开始，政府啊就走上了高高兴兴拿女人养国家的这么一条路。
1: 他生气不是不正之风吗？是这钱这钱<笑>没,<笑>没到自己兜里。
2: <笑>你看，你看、这个，这个都这个他已经晚了多少？咱们国家那会儿管仲的时候，他就搞过这种国家的这种官妓制度嘛、嗯，然后国家收钱，这样财政才充裕的。他这个所在建的江户城，包括他那个游廓，其实就是今天的东京
0: 。对。当时油库啊其实是挺多的，在一六七八年的这个《色道大鉴》上，色道能出一个年检，嗯，就列举了当时的二十五所油库，每一个油库就是一个小城，里面有各种阶级不同的油女、油女巫，还有商人。其中最知名的，就是位于江户东北方向的吉原油库，就是现在就是现在在东京南边。一六五七年一月着了一场大火，吉原呢在这场大火中被彻底烧光了，幕府立刻就找了一块新地。所以吉原转移到了浅草附近的新吉原。吉原油库啊，确实不太一般啊，算得上是与世隔绝的一个世外桃源。只要你进入吉原油库，就什么烦恼都没有了
2: 。就是那是一个游乐场。
0: 对，这个词儿用的很精准。吉原油库占地两万七百多平方米，周围被高墙包围，外侧挖出一条大水沟，只有一道门可以进出。一个是方便管理，还有呢，就是能防止油女逃跑。这个与世隔绝的极原游廓里边，除了游女，还有商人之类的。反正在这儿就是单纯生活在这儿的人啊，共计一万人左右。那每天来的这个客人呢，不计其数。这个看似监狱的地方为什么会被称为世外桃源？除了这里是游乐场之外，这儿的客人也都是人人平等的，没有阶级区分。武士不能配刀入场，大名也不能坐轿子进来，他们也不敢这么嚣张的玩过去，因为当时就是。呃，武士是禁止出入这种娱乐场所的，所以说呢，会出现某些大名在游廓里遭到庶民殴打的情况。比如说，有一个大藩主伊达刚宗就挨过揍，后来呢，他还迷上了吉原某太夫，幕府让他二十一岁就退位隐居了。吉原的游女巫和游女也都是有等级之分的，这个游女巫分为四个等级：大见士、中见士、小见士。按照
2: 这么贱。<笑><笑>这么有见识，应该是啊、哦，这么这么有见识
0: 。按照大小区分规模和价格，还有一个呢，就是妾见识，就是最破的，就相当于发廊嘛，可以这么理解。嗯、游女呢是坐在游女屋的一层，客人可以通过就是栅栏去选择自己喜欢的游女，这、嗯、也挑选
2: 商品是一样，这这也通过大小来区分吗？嗯
0: 嗯、呃，这个不一
4: 定、啊
3: 。哎<笑>，据说现在也是这样啊，就是在日本的某一些地方，因为他们这属于灰色产业嘛，嗯、就是姑娘长得漂亮就跪在门口。就是穿的就比较暴露，跪在门口，然后你在那条街上走过去说：“哎，这漂亮！”你就可以直接进去。哦、嗯，他们是那样。可现在可现在也是跟挑选商品是一样的。他一个
2: 屋只有他一个，我记得。对对,对对对对对
3: 对，一个妈妈养一个闺女。嗯
2: ，对对对对，我有一个朋友，他就去过这个地方，<笑>他跟我说，无中生有呢，又感觉。就是他跟我说，现在就是现在没那么讲究了，就是你现在去了以后，能够看见像这种。就是比较复古的、传统的这种样式的，这个很少。现在也都是那些，就是一个，就是这个是一个酒吧、一个 KTV 什么东西的、嗯，你去那什么。嗯、但是有这个的，就是他们就等于相当于很贵。
3: 对，但,是他,们是但是他们的架构还是那样。习
2: 俗了一种。对、嗯。就风俗风俗店。文化
0: 传承。
2: 哎<笑>哎、对对对对
0: 。咱们说完这个有女巫说，说这个有女啊。游女呢也是有不同的等级，最高级的是太夫，就是刚才咱们说那大番主后来看上的那个，嗯，也就是后来的花魁。其次呢是格子，最低级的是端。前两位啊不是想游就能游得了的，后台基本上都是武士或者商场名士或者哪个大官而且呢，游女其实并不是都是那种出身非常惨的人，有很多京都的。贵族公 主， 或者就是触犯了幕府被抄家的那种大名千 金， 也都在吉原游廓里当游女。
1: 公主就自己去当游
0: 女。嗯， 对， 就是以这个为终身职业 吧， 希望。哦， (笑)还挺有职业理想。
2: 可能是种爱好。
4: 嗯，
0: 而且 呢， 吉原里头还有人贩 子， 他们就会到全国各地去跑。就去找那种天生丽质而且出身高贵的女孩，专门送到这个集园去培养成太夫，是这星
2: 星探是吧？像
3: 咱们这样的就得小心一点了。<笑>据
0: 说呢，经验丰富的这个人贩子一眼就能看出来，四到五岁的这个孩子到底有没有潜力，以后能当上太夫。嚯，挺厉害的。啊。有女也基本上四五岁就进来了嘛，他们要接受这个专门的教育。琴棋书画还有茶艺都得学，其实跟贵族女子学的东西差不多
2: ，就跟咱们这边学的差不多。对，但是,但是咱咱们这边是学了这些以后，你是叫妓，嗯，你是表演陪人家喝酒，给人表演的是妓、嗯，不是娼。咱们这边娼不学这些、嗯
0: 。对，因为他们就是和咱们不同，哎、就是国
2: 小人也矮、哎，就娼娼妓一家了就
0: 。不是，是他们在上课的时候还专门有那个欢愉技巧课。啊、哦，明白。嗯，就是以后用得着，你知道吗
1: ？从小怎么能让人家更高兴，增
3: <笑><笑><钻>火圈儿<笑>
0: <笑>。而且从小还要培育这个肉体。对肌肤有害的食品是不能入口的，少油少盐啊。每次入浴呢，都要放菖蒲；衣物呢，都要熏香；毛也得修，从小腌入味儿。一颦一笑、言谈对应都要培训
2: 。什么腌腌入味儿是什么意思
0: ？就是他每天就是每天洗澡的时候也都要放香料啊
2: 。哦，就就让自己的就是肌肤就一直是香。对，你
3: 看我还珠格格》那香妃嘛，<笑>他们就照着这目标培养这孩子。
2: <笑>香妃那个是因为腋臭狐臭嘛胡臭、嗯
0: ？当时啊，这个客人如果要是想找太夫这种级别的尤女，是不能通过那个栅栏自己挑的。他要先到洋屋，洋屋呢就类似于现在的那种日式旅馆，就先摆上酒席，叫来一批人狂欢一波。洋屋老板借此机会呢，就打探一下客人身份。如果觉得够格呢，他就再去通知太夫。太夫收到消息之后就过来看看。如果看不上呢，可以扭头就走，不用理他。如果要是觉得还行，就进去喝一杯。但是呢，只能喝一杯
2: ，你喝多了就不就倒过去了。<笑>
0: 第二次再来的时候，摆上酒席狂欢一波，太夫呢会再喝一杯。第三次摆上酒席狂欢一波，如果这次太夫动筷子了，就表示这客人成了、哦。宴会结束之后呢，客人就可以跟着太夫回他自己住的那个大件事。再摆上酒席狂欢一波。酒足饭饱之后，才能进闺房。
3: 他没撑死、啊，
0: <笑>这不是在那个同一天完成的。啊<笑>
2: 这也太麻烦了
0: ，很麻烦，而且非常贵呀、啊
2: 。我觉得这就是这这家店主要是卖菜，大办酒席。
0: <笑>这客人一旦走进了这个太夫的闺房，双方就要确定关系，彼此都不能有外遇。只要我来，我就找你，你也不能再接别的客人了。嗯，开四场大牌礼才能和这个太夫确定关系，这绝对不是普通人可以办得到的。所以基本上太夫的客人也都是很有背景的人了。但是呢，这个泰夫和格子啊，一般到二十八岁就退休了，非常年轻，可能以前的人也活不了多长。嗯、只有这个端是没有年龄限制的，所以很多二十八岁退休之后的这个有女，如果她还没傍上一个大款，可能就是。沦为端，或者就是跑到什么私娼场所去继续工作
3: ，就感觉这些设置都没有必要。就是你在你能工作的年龄傍一大款，没傍上你就继续当这个。
2: <笑>前两年获得那个日本诺贝尔奖的那个大哥，那个老头、嗯，就是他年轻的时候就是用这套流程，嗯，然后完了以后呢，就跟一个尤女关系特别好。后来他得奖了以后，就是日本的媒体就是能调查出来，都是很公开的。然后就去找了这个游女，就去问他，然后说这个就是这个他他现在是一酒吧老板
4: ，
2: 嗯，问他就是以前，哎呀，这个这个、人这么伟大，以前说什么？他说他天天跟我这吹牛逼，说自己要得诺贝尔奖，我就不信。结果哎，没想到四十年以后他真得了。四十
0: 年有点太久了。<笑>当时是除了政府建造的正规油库以外，其实私商聊也很多啊。幕府在一六六八年进行了一次大规模的扫黄运动。
3: 他们凭什么扫黄啊？
0: 他们扫那些不给他们钱的黄呗。
3: <笑>就是
2: 无证无证经营
0: 。对，当时是逮捕了很多的私娼，还有汤女。汤女其实就是温泉妓女。嗯
2: ，这个词是洗中心的这个也比较熟，就是一个“汤”字，一个、哦、一个“一个旗”子，就是洗浴中心嗯。嗯，里头的这些汤女都是干什么的呢？有的就是给客人服务，端茶倒然后洗洗洗这个看过某动画片的大家都应该知道洗池子的，但是还有还有那个那个动画片里啊展现的，你看他们他们穿着红色衣服那是干活的，
4: 嗯
2: ，还有一种汤女后来去接钱的那些汤女穿着白色宽大的袖袍的
3: 。我现在就有一个问题，说出这个动画片的名字
2: 。<笑>公众号见。<笑><笑>那个他穿白袍的那些那些就是去陪客人
0: 的，嗯。政府抓了这些人之后啊，就全部都送到了这个吉源油库。但是这些人呢，是没有接受过那种专门教育的，所以无形之中呢，就破坏了吉源原,原本的这个高逼格，直接打击了泰夫的地位。毕竟泰夫他是属于那种被动接客的嘛，主动接客的油女越来越多，他们的资源肯定就越来越少。但是端的地位稍微起来了一些，毕竟有这个没有什么
1: 钱的人，没有什么教育水平的人，高兴高兴也得。
2: 对，那就是，这就是专门为这些下面就是底层这边服务的，嗯，对不对？就这客户端，嗯，
3: <笑>大概一
0: 百年左右吧，泰夫和洋屋基本上就没有了，取而代之的呢，就是咱们现在知道的花魁还有茶屋，其实是和泰夫、洋屋没有什么区别的。就是中间那个刚才说的那特复杂那过程就省了，花费也少了很多，其实小资就能负担起了。基本上就是你去，然后一块儿吃顿饭就带走了
3: 。这就是内卷的
0: 后果。对，还有一些咱们之前说的那个白拍子，他们也给抓进来了。但是他们本来不就能唱跳吗？进来之后就更积极主动的去学习各项技能，转型就成了艺伎，游女就越来越不得势了。这个时候的艺伎和游女经常发生那种抢客大战。所以幕府又出面了，出面调停，成立了艺妓监督所，规定艺妓只能卖艺，不能卖身，卖身是有女的特权，这卖身还能成为特权
2: ？卖身当然能成为特权了。
0: <笑><笑>所以说呢，吉原这下什么都有了，德智体美劳全面发展。市面上当时甚至出现了吉原导游小手册。当时的文人墨客啊，什么富豪啊，贵族啊，全都愿意逛吉原。导致性文化给日本的文化也产生了很多的影响
2: 。对，当时吉原还形成了一种特殊的，就是你去了以后就要写一个诗。你看，在咱们国家古代这些诗的话，流传下来不多。就比如李煜啊什么，他会写这些诗。女性鼓掌的时候就是有多美丽，
4: 嗯，
2: 然后都是这些东西。但是在日本就比较集中，它居然形成了一个大的文学体题材，叫吉原文学。嗯
0: ，而且像咱们就是比较了解比较多那个浮世绘。其实也是江户时代这个游廓产物。他当时记录的其实就是烟花柳香这些事儿。就是浮世绘，它本身就有一种人生苦短，及时行乐的一个意思。它最早的时候就是以歌舞伎、花魁、春宫图这些东西为主的，慢慢才发展出了花鸟会、相扑会、舞士会等等。后期就是因为交通经济都呃有显著提高了之后，他们才出现了以风景为题材的这种风景会。所以说呢，浮世绘算得上是江户时代的一个插画百科，但是咱们今天就不主要讲这个了啊。这个一些大艺术家咱们也不多提了。另外呢，受到影响的就是文学，除了刚才说的这个作诗之外啊，有一个大文学家叫井原西鹤，他创作了《好色一代男》和《好色一代女》，都是反映各个阶层性文化的这种文学名著，可以对标咱们《金瓶梅》吧？嗯。好色一代女》写的 呢， 是一个诸侯的宠妾沦为娼妓的这么悲惨的一生。《好色一代男》比较狂 啊， 他讲述的是主人公和三千七百四十二个女性发生关 系， 最后悟出色道真谛的事儿。
3: 三千七百多个女 性， 每天一个也得十年 吧？
2: 对， 是这样 (笑)。他有些时候可能一天不是一 个，
3: 那他可能是真不行。据他
0: 自己说 啊， 他自己说的。这个是他访遍各地的花街柳巷，以自己的亲身经历写出来的书。
3: 花柳病也治不了了吧
0: ？而且他还跟七百五十二个男性鼓过掌。我觉得好色一代女可能也借鉴了他这个。
3: 花也开了，反正
0: 这是他自己说的，不是我说的。我先说一下，是是
2: 。七百多个男性，这也得要两年吧？嗯
3: ，
0: 但我觉得真有点吹牛逼了，就这量啊，加一块一共四千四百九十四位。这人五十一岁可就没了
3: 啊，那正常，也该楼了
0: 。不过啊，说一下啊，他书其实评价非常高啊，说的是他的这个小说都是具有讽刺意味的，不是黄书，大家别误会。德川幕府后期呢，开始闭关锁国，因此一些大城市开始出现什么家庭作坊，但是正经作坊啊，不是那种小作坊。这些家庭作坊出现之后呢，就产生了更多的私人雇佣关系，萌芽了资本主义，直接打击了封建自然经济，动摇了幕府的统治基础。商人们发现旧制度一直在制约他们的发展，于是开始呼吁政治改革。具有资产阶级色彩的这些大名、武士还有商人就形成了一个联盟，出现了倒幕派。一八五三年，美国海军进入了江户岸，要求和日本建立外交关系进行贸易，史称黑船事件。签订了一系列的不平等条约，导致德川幕府成为日本社会讨伐的目标。一八六六年，明治维新开始了。六八年呢，明治天皇宣布废除幕府一切权力，重新归于天皇，江户时代就彻底结束了。日本人呢，也终于要迎来小日子过得不错的明治时代
2: 。明治维新在这个日本历史上总是被推举为明，就是日本现代化的开始。其实，刚刚明治维新成功的时候。他日本是属于退步的状态，嗯，就是为什么呢？就是以前啊，就是天皇是有权利的，但是后来天皇几次被架空，然后一直到这个德川幕府被推翻了以后，天皇重新掌权，然后于是权力回到天皇手里，还是天皇说了算的
4: ，嗯，
2: 所以到现在为止，咱们说那个抗日战争最后结束以后，日本天皇就是宣布他的中战诏书。然后就是说宣布日本投降了，嗯，投降了以后呢，他说跟自己没关系，那是底下人决定的。大家其实现在都很好理解，就是说认为这个日本的这个天皇嘛，他是被架空的嘛，吉祥物嘛。对，其实不是，他当时真不是吉祥物，他吉祥物还是源自于后来美军的改革。嗯
3: ，有他爸爸不让他
0: ，爸<笑>爸、啊、说你就当一吉祥物得了，别老说一乱算了。
3: <笑>爸爸给他退休了，就是。<笑>
0: 明治维新之后啊，西方的这个文化和形态意识就快速被日本人接受了。日本呢，算是走上了世界舞台。色情业从公办发展到民办，游廊呢也与日俱增。一八七二年，明治政府感觉这样不太好，西方老大哥呢该觉得我们有点不思进取，于是颁布了《义昌妓解放令》，但是几乎呢没有受到什么影响。就是当时还有人记载，就是为了计算这个游客人数。从晚上八点到九点，在集园门口站了一个小时，一共一千九百个人进入了这个集园，其中大概有五十个人是十四岁以下的。反正表面上说解放娼妓，其实还是暗中操控。当时被男人视为唯一的英雄，这个伊藤博文就是公认的色鬼。他在接受采访的时候说过：“我不希望废除游廓，榜样的力量是无穷的。”榜样到底是什么呢？总不能是百分之三十这个煤毒率吧
2: ？他的意思就是说，就是大家都去油库，然后完了以后呢，花点这个钱，然后这时候呢，养国家对日本政府收不上来钱，咱们就拿着这个钱去买军火，对
3: 运转起来
0: 。对，因为当时其实日本问题还是挺多的，首先他是要解决这个人口膨胀、经济不景气这个内部问题。然后还要解决独立抵抗欧美列强侵略的这个外部问题
3: 。我想出一主意，贩卖人口不完了
0: ？嗯，他们确实是这么干的。
4: 对对对，<笑>
0: <笑><笑>你你跟天皇五五开<笑><笑>、嗯。日本呢，当时是要积极推进文明开化、富国强兵、海外发展论、南进论，就成为了当时日本这个社会的主要主张。于是他们想了一好主意。女人可以为政府赚本地人的钱，也可以为政府赚外国人的钱，反正都是卖，卖谁不是卖？先派一支娘子军出去探探路，这个就是榜样
3: ，没什么毛病、嗯。
0: 对，说是这么说吧，这个日币上啊，一万一万元，这上面这个日本思想家福泽谕吉就说过，日本对付亚洲有两种武器，一是枪，二是娘子军。公然许可娼妇出国卖春，可真是个好主意。嗯。
1: 嗯，不错，妇女能顶半边天吗？是、嗯、是，他们<笑>是他
0: 们，他们是妇女撑起一片天。<笑>于是呢，在十九世纪七十年代到二十世纪二十年代，国家出面组织卖淫输出，大量的日本青年女性背井离乡，前往海外卖淫为生，北边直达中国东北部。向南以上海、香港为据点，伺机进入以新加坡为核心据点的马来半岛，并不断西进，将势力范围延伸至印度；同时以孟买为跳板，进一步扩张至非洲东海岸的坦桑尼亚，并在非洲大陆沿海岸线南下，直达开普敦的好望角；向东渗透至夏威夷乃至美国的加利福尼亚沿岸地区
2: 。咱是什
3: 么时候转成军事栏目
2: 了？<笑><笑>这、这、这、这就跟一个。大航海时代是，真是
1: CCTV 七<笑>
2: <对><笑> ，CCTV 嬉<西>皮。哎<笑>，那个就这正好说起来，就是大家都看过那个《浪客剑心》吧？嗯，雪代巴的弟弟，这个雪代源，嗯，他不就说嘛，就是他姐姐死后，他跑到了上海，嗯，然后一直做这种世界性的贸易，然后后来发了家，在上海购了武器，然后回去以后找这个剑心报仇，嗯，这个事情。他去干的是什么？他就提到过自己干的是这个人口的买卖。嗯，一
0: 个国家的妓女啊，以如此规模席卷世界上大部分的卖春市场，令世界为之侧目。这也称得上是人类历史上一次规模浩大的人口大移动。<笑>
3: <笑><笑>这词儿用的<笑>
2: <笑>，可以可以。
0: 南洋这个地区一直是妓女的接收地和聚集地，所以人们直接称呼他们为“南洋姐”。这个咱们可能就相对来说都听说过吧。南洋姐漂洋过海大迁移的原因其实很令人唏嘘的。积极推动近代化的明治时代与国外的经济差距很明显，南洋姐大批涌向海外背后其实都是经济利益的趋势。南洋姐当时无论是自愿还是被迫吧，都推动了海外卖淫界的繁盛。同时呢，也进一步扩大了日本资本的运作。由于南洋姐对日本商品需求比较大，日本的大型商社、传播公司、运输公司、银行这些大企业才能进一步跟进，完成对这些地区的经济占领，逐渐在世界各地形成了日本人社区。
3: 这真是环环相
1: 扣啊！嗯，夏威夷那不全是日本人吗
0: ？对，就是在这个基础上，日本才能在各个国家设立领事馆，日本政府层面的影响才得以扩张。其实日本是没有向海外推出贸易商品能力的。如果没有这些南洋姐卖向世界各地，日本是无论如何都无法在世界上立足的。嗯
4: ，
0: 日本作家、俄罗斯文学翻译家二叶亭四迷在《对俄方略》中就明确地指出，实现西伯利亚日本化最有效的战略，就是往西伯利亚输送日本妓女。煎鱼干啊，是作为日本食品，近来向俄国出口激增。是俄国人深受日本娼妓调教的一个必然结果。近来，日本娼妓与俄国人结婚的越来越多，还出现了挤入俄国上流社会的主妇。由此，日本式的生活在俄国日趋流行。没有日本产品就称不上上流的观念深入人心。如此发展下去，西伯利亚纳入日本囊中自不在话下。二叶亭这种裤裆言论，让很多实业家觉得很无奈，好像没有妓女他们就没戏了一样。但是呢，二叶亭坚定地表示，把输送妓女看成是国耻的叫嚷，只是一种鼠目寸光的短视而已。这国家真的是没什么节操，是。总之呢，天皇的船送了一批又一批的南洋姐出国，然后呢，带着一批又一批的外汇回到日本，这些钱被用来购买西方列强的这个。船舰，因此日本在甲午战争才能取得胜利，为日后的侵略建立了信心。一战过后，日本作为战胜国，经济稳定发展，加上国际舆论对女权的重视，日本从公然许可娼妇出国卖春，转变为禁止娼妇在海外卖春。南洋姐没有存在的必要了，也成了最不受待见的存在。返乡的南洋姐，第一得不到国家的认可，第二得不到亲人的认同，必须在偏僻的地方独自生活。
1: 里外不是人了，现在对
0: 、嗯、留在海外的那些南洋姐呢，没有身份，最后呢，只能在异国他乡含恨而终
1: ，卸磨杀驴
0: 。对，法国文学研究者在日本南洋开发的这个《图南路》里就写道：肉体遭受凌辱，感情疲惫的南洋姐面对破碎的命运，痛惜青春的苦难，在自暴自弃中含冤离开这个世界。你说
1: 日本，他别说就是咱说这。对别的国家为安富什么样，他们对自己人就这样
0: ，对、啊、就特别狠。在世界各地的日本人墓地，其实很多都是当年走出去的这个南洋姐。他们当时身处的环境非常恶劣，他们其实没有什么固定居所，一般都是好几十个人一起住在同一个房子里卖淫，接待的都是各个国家底层的这个苦力，患病的也很多。首先呢，就是因为气候原因，他们得肺病的特别多，还有呢，就是性病。新加坡有一个日本人墓地，大量的无名墓碑就见证了南洋姐的历史。但是他们的墓碑不再朝向日出的方向，也许这就是他们最后沉默的抗议。他们赚的钱很干净，但是他们却被说成是肮脏的。南洋姐对国家的愚忠，就像他们的眼泪一样透明。分散在世界各地的南洋姐墓碑，揭示了那个时代日本女性的悲歌
2: 。他们这个钱赚的很干净。
0: 他们觉得自己赚的钱很干净，因为我是为国家出去的啊，我是为了天皇去做事儿的。嗯，我和普通的打工人没什么区别
2: 。但是最后就被卸磨杀驴了。
0: 对，日本人呢赢了甲午战争和日俄战争之后，呃，觉得自己行了，准备梭哈一把，占领世界。一八八八年，日本陆军变成了师团制。甲午战争之后呢，扩张到十二个师团；日俄战争之后呢，又扩张到十八个师团。这些师团和步兵连队所在的地方，短时间呢都发展成了军事要塞。军队为了解决将士的这个生理问题，积极推动油矿建设。地方政府看到了性交易带来的巨大财富，也积极招募人手。随着军队的扩充，军队周边的妓院也随之建立，给后来的随行日本慰安妇做好了充足的心理建设
3: 。这又用上人家了。嗯、
4: 对
0: ，这又用上人家了，<笑>你就还得过来呗，赚钱呢。军国主义在日本盛行，天皇对人们进行洗脑，不论男女都对战争极其热情。随着战争开始，日本女人在军国主义、奴性教育、天皇崇拜这个三方刺激之下，支持自己的丈夫或者家人上战场，甚至有一些女性自愿参军，纷纷投入战争，称为“军国之妻”，时刻准备为天皇献身。她们以可以让日军发泄兽欲为荣，觉得自己是在为天皇尽忠。这也就是为什么刚才他们觉得自己就是当男妖姐赚的钱是干净的，嗯、因为他们就是这么一种文化想法。被洗脑了。对
1: ，奴性吧，就是、嗯。对
0: ，有些人呢还兼职从事这个色情间谍这么一个工作，他们去刺探军情
2: 。可能大家就是历史上有很多东西是看不见的。嗯，可以这么说啊，在第二次世界大战之前，嗯，包括第二次世界大战当中吧。呃，全世界所有历史上的军队加起来，总和加起来，没有军纪这个职位的军队，几乎只有我党的部队，其他都有。而且这个东西是一个很关键的东西，就是你要让人家上战场去拼命，让人家去赴死，人家死之前，人家肯定就是。那些理想我，我我是拉来的，我是要报效国家的，我要,我要
3: 最后放一炮，
2: <笑><笑>没错，就是这么一个想法。哎但是二次世界大战之后啊，这个事情就基本都杜绝了。嗯，就是感觉这个，呃，就是不人道，这这实在不人道，说出去也不好听。嗯，有一些部队呢，就私下在运作这个事儿，主要是因为不好听。对，不好听。你比如说美军采用的办法就是，就是我去当地，就比如说越战那种，我去当地以后，我当地组织，嗯、然后什么我不随军带了。然后呢，英军呢采用的办法就是，就是招很多的女性过来去去去从军。嗯。从军完了以后就是这么一个小护士，哎，人也有官职，
3: 嗯，穿那些护士装
2: ，<笑>穿军装啊，更<笑>有魅力，啊
3: 、制服制服。嗯，甲午战争
0: 之后啊，日本当时是为了可以占领我国东北地区，他们在军部的策划下，民间间谍社团“悬羊社”在扎幌开了一所外语学校，名为“日本俄华语学校”。这所学校重点培养的就是美女间谍，利用身体获取对方情报。而且训练出了大量的美女蛇，这些间谍后来以妓女的身份做掩护，活跃在西伯利亚、东北等地，被后人称为阿菊。阿、啊、菊，对他被称为阿菊，就是因为有一个非常有名的这个间谍，他的名字叫河村菊子。嗯嗯，所以说这些美女蛇后来都被称为阿菊。
3: 这菊子特厉害，<笑>好几瓣<班>儿，<笑><笑>是菊花的菊啊。1
0: 9 2一年6月4号，张作霖的专列被炸毁，当场重伤，送回沈阳之后不久就去世了。张学良赶回沈阳，怒火冲天，但是没有直接证据能证明这个事儿和日本人有关。思索一番，觉得一定有内鬼，于是下令全境搜查，务必找到证据和汉奸。一时之间呢，沈阳城内如临大敌，人人自危。此时参与这件事的大汉奸刘载明还在沈阳城中，日本人呢就决定派出阿菊之一的这个首席河村菊子去接应他出城
2: 。哎，就是这个名的来源。对
0: ，河村菊子在日俄战争时期就已经来到东北了，她化名小金凤，嫁给了马贼杨大新。而且控制了这股武装势力，成为了日本军部在东北的一个重要下线。嗯，接到命令之后呢，河村菊子带着刘载明以一对负伤的模样出了城，迅速上了前往大连的火车。刘载明这个黄姑屯重要人证，最终是被日军秘密处理掉了。张学良也只能将这个国仇家恨埋在心底，成为终身的遗憾。女性们通过随军安慰和卖身这个换信息两条途径协助天皇打天下，然而最终的下场却并不太好啊！一入此行，终身维持。这些女孩想再恢复以前的生活根本不可能，社会绝对不会接纳这些不洁之身。就和南洋姐的下场一样，嗯，就别说社会了，家都回不去。有家不能回是社会不成文的规定。等待他们的只有继续卖身。
3: 我都怀疑这驴肉火烧是他们那儿出的，一批接一批的杀
0: 。最终呢，无恶不作的大和民族真的迎来了和。美国投放了两颗原子弹，日本战败，八月十五日宣布无条件投降。此后，三十五万美军进驻日本各地，日本国内人心惶惶，军国主义开始动摇，因为人人都记得日本在南京干的那些事他们怕美军进驻之后也这么对待他们，或许他们害怕的不是美军，而是镜子中日军的影子。不用怕，以和为贵。果然呢，美军进驻日本初期，强奸事件频发。二战期二战期间，仅冲绳就有一万当地日本女性被联合国军强奸。日本上下处于恐惧之中，向来性开放的日本第一次出现了性恐慌。政府思来想去。还是要用魔法打败魔法。于是，日本内务府在一九四五年八月十五日下令，让日本各地警署建立慰安所，既能满足爸爸们的需求，也能保护其他妇女和幼女
1: 免受凌辱。哦啊
2: ，<笑>就是就是美军就全都去这些正规的慰安所了。
1: 我知道，嗯、但是我的啊是说为什么呀？日本我、啊、<笑>没懂
2: 。<笑>
1: 由日本政府支持
0: ，日本劝业银行资助。东京警视厅参与成立特殊慰安设施协会，日本人称之为“国家卖春机关”<笑>。协会官方记录指出啊，其建立宗旨是让女人们忠诚的实现他们的使命。对于美国驻军来说，最重要的就是性满足。第三波驴，嗯对，对，第三波驴。当时日本各大报刊刊登出做新女性涉外俱乐部招聘女性事务员，包吃住、服装、高收入限15 ，限十五。现十八到二十五岁女性的广告来招募慰安妇，这
2: 词儿怎么听着倍儿熟、啊？<笑><笑>那十五岁真
0: 是犯罪、啊，<笑>差点我就说错了。<笑>得知这一命令之后，日本许多女性自发走向了慰安所，他们都没脑子是吧
2: ？不是，他们就是认为就是国家召唤的，我就要为国家去献出。前额
0: 前额叶被
3: 他们敲了，<笑>这这
0: 就是他们深思熟虑之后的这个决定。真漂、啊，我要为天皇献身
3: ，牛逼。以
0: (笑)求保佑日(笑)本和平。当时招募到的女性最多达到了七万 人，
3: 七万人做成驴肉火烧够多少人吃的 呀？
0: 小厅园慰安所原来呢是日本政府定于九月二号最早开业的一个慰安 所， 五十个女性拎包入 住， 大部分其实不是职业的妓女。很大的一个房子里边铺满了榻榻 米， 用窗帘和屏风隔 开， 大概创造了三十个房间吧。嗯。隔音吗？请问？
3: 当然不隔音了，要的就是这刺激
2: 。五十个女性住三十个房间
0: 啊、嗯，对。那还有可能还有屁起来的吧
4: ？<笑><笑>不好说
0: 。但是呢，在开业的前五天，这个爸爸们就提前得知了这个好消息，所有的慰安妇被迫提前上岗，陷入了恐惧的深渊。当天呢，还是特殊慰安设施会在日本天皇皇宫大门外举行成立仪式的这个日子。在美军慰安所工作的这些女性被称为“特别挺身队员”。哦哟！日本政府为他们提供免费的生活用品，还有冲锋一号套子，而美军只需支付十五日元就可以得到安慰了。十五日元？对，十五日元相当于他们当时半包烟吧
2: 。那会儿的日元还没有这么不值钱
0: ，但是十五日元确实也没有多值钱。当然了。美国呢是讲究男女平等的国家，慰安妇有了，慰安夫也得有。公驴，对，<笑>他们不驴啊，他们其实待遇还挺好的。哦、相比于慰安妇，慰安夫的待遇真的好非常多。他们被招募来的这些民间男子呢，全部都进行了严格的身体检查。
1: 这也是自愿来的
0: 。对，自愿来的。
1: 那可能他就是耗这个，<笑>嗯
2: 、他不
1: 耗这个，我觉得男的应该不会主动。我觉得这
2: 这也挺难挑的。<笑>你你想有句话古话叫什么“十男九智
0: ”？不是，人家是慰安夫，是给美国女兵服务<笑>、哦哦，
4: 不是男兵啊。<笑>哦、<笑>
0: <笑><笑>这样啊
2: 我？我们俩完全就没有理解。
0: <笑>但是啊，但是他们确实就是在身体检查的时候就要检查后门。因为呢、就是哦，就是男
2: 女都服务了、啊，<笑>对
0: ，也有一些同性恋士兵，所以他们可能也得兼职一下、嗯，但是他们就是条件好很多，他们每个人是有一个单独的房间的，而且他们工作是上一休一
2: 。我觉得不能不休一，你想想，美国士兵还好多黑人，
4: 嗯，连这都重
0: 男轻女啊，哎，慰安妇当时有多惨？慰安妇一天啊接六十多个活。就工作量真的差很多，而且
2: 慰安妇的六十多
4: 个，至
2: 少
0: 六十多个活一个人
2: 。那美国人时间也不长啊
0: 。不知道，但是我我我我记得也
3: 有同时的啊，同时的
0: 。但是我记得就是他们当时那个日军随军的那个慰安妇，他们是有严格的时间安排的，就是三分钟就要换人。然后据说有那个十八分钟来六次的。这个也是<笑>常人所不能吧？行
2: ，这十八分钟来六次，男男的男的也能完成
0: ？那怎么了？有那一分钟来五次<笑>也不是没有吧？<笑>这个当时的警察局长说：“由于慰安所驻军很少发生强奸事件，但是近年来美军公布的这个机密资料表示，这个就是放屁。实际情况恰恰相反、嗯，美军对普通民众的袭击并没有因为慰安所有所缓解。”一九四五年十一月，美军犯下的罪行就高达五百五十四起，就这、是、一个月啊，包括袭击、强奸、呃盗窃、恐吓、辱骂。由于新闻被禁止，公众对此一无所知。有一个这么一个皮条客叫菅原道雄，他就说过，小庭园附近的大森海岸强奸案件频发，跟慰安所有绝对的关系。美军只要看到女人就会攻击。由于美军不喜欢使用冲锋一号，慰安所建立之后呢，性病开始蔓延，不论男女得病比例超过了 90% 可以。随军的牧师对这种情况就提出了严重警告。人权领袖罗斯福夫人与麦克阿瑟司令就此事进行了严正交涉。1946年3月25日，麦克阿瑟迫于压力，以公然卖淫是对民主理想的背叛为由，关闭了所有日本美军慰安所。挺身队队员再次挺身而出。私下里继续安慰爸爸们，被美军称为“潘潘”。有些队员被包养了，他们就被
1: 称为“安利”。哎，就这、是、日本从上到下，我都觉得他妈个大傻逼呀
4: 、啊！
1: <笑>他是傻逼
2: ，因<笑>为被就就包养的被称之为“安利”是吗？
0: 对他好像是用那个英文那个 “only” 这个词儿译,、哦、译过来的，“潘潘”好像是印度语，我记得是。盼盼，<笑>那是台语。<笑><笑>不过美军回国之后呢，安利和他们的这个混血宝宝基本上都被抛弃了。日本出现了大概二十万的混血宝宝，这个时期也是日本人平均身高突增的时期。为了控制性病在驻军里继续泛滥，美军经常以防止感染性病为由，将路上的这个日本女孩强行拉到吉原病院进行身体检查，误抓的事件也经常发生
2: 。身身体怎么检查？
0: 呃，就是查你有没有性病嘛？其实说白了、哦、就是莫名其妙这种事儿，我感觉就。日本民众在战争中和战后所遭受的痛苦，相比日军对中国和其他国家民众造成的伤害相比，根本不值一提
2: 。就是就是你，就这只是剥夺你的尊严。你日本在其他国家都剥夺了别人的生命啊
0: ！而且说白了，他们，我觉得他们没有被剥夺尊严，他们是自己愿意的
3: ，自己不要脸
2: 。对。
0: 而且啊，就是在德意这些战败国，或者就是说在北苏联攻占的这个东欧，默许军纪的其实也有，但是没有任何一个国家公开下达命令，花费巨额预算搞国家项目，去牺牲女性来保护国家政治。不过对于日本来说，这些都不重要啊。慰安产业当年成为了日本创造外汇的最高行业，牺牲一些普通人又算什么呢
2: ？对，当时日本也没有什么太多经济了，已经。
0: 1946年，受到国际组织的压力，日本政府不得不宣布废除公昌制，改为设立公昌特区。当时被制定的公昌特区在地图上是使用红色墨水圈出来的，所以也被称为赤县地带，也就是红灯区。嗯1948年，日本颁布了卖春取缔条例，把卖春定义为违法行为。但是， 1957年4月1日，愚人节才开始实施，因为中间四届国会这个提案都被否了。直到一九五六 年， 日本第二十四届国会开幕 前， 自由民主党为了争取女性选 票， 就改变了立 场， 支持设立卖春防止法 啊， 也叫风俗取缔法。这个法案才通过。以 后， 妓女、客人、皮条客都会受到刑事处罚。不 过， 这个法案对卖淫的这个定义却很微妙 啊， 这里指的是男性实质性的进入女性身体。换句话来 说， 边缘性行为是可以的。而且的，而且，和客人恋爱了，发生关系也可以，可以捍卫这个恋爱自由。于是呢，法律就出现了灰色地带
2: 。这里要说一下，你看他刚开始说要取缔的时候是1948年，嗯，说要取缔，但是当时日本经济真的很差，嗯，有好多人都是靠这个为生的，我要去换取点吃的，他们那会儿真的是又穷，又又饿，又吃不起。但是你看，取缔的这个时间是到了一九五六年，对吧？嗯，五六年的时候，日本经济已经好转了。为什么呢？因为我们在打这个朝鲜战争，美国要把日本直接变成它的前线的军事基地。这时候，日本的各个工厂啊什么的全都起建起来了，对它经济一下就开始腾飞了，运转起来了。对，所以它也不需要这个这个东西来补充这个国家财政了
3: 嗯、啊，杀驴呢？嗯
2: 、
0: 对，又杀驴又杀了一波驴，对。这个卖春取缔条例出来之后啊，上有政策，下有对策。日本风俗也开始了高速发展，风俗店在日本全国遍地开花，什么泡泡浴啊、性感按摩呀、推衣舞俱乐部啊，这些乱七八糟东西就全都出来了。一九八五年，日本政府把卖春防止法更改为风俗经营法，把各种风俗小店全都进行了归类，而且大幅度地提高了对店家的要求，比如说营业地点啊、营业时间。广告的限制，这个时期日本是属于泡沫经济时代，整个社会都疯狂消费，风俗业和往年一样，必然是占个大头。九十年代初期，大城市的风俗娘一天的收入大概有五万日元，
4: 相当、哦，对
0: 相当于三千人民币一天啊，还是九十年代初期，他那
3: 会儿泡沫经济确实挺疯
2: 的，是。你不是刚,刚当时号称美国说日本说那个我们战胜不了美国，但是我们可以买下整个美国嘛、嗯
4: ？对，
3: 当时日本真的是人手一个，就什么各种大牌的包，嗯，那女女孩她们就是上高中的时候就有，一直到后来就是他们泡沫破碎了之后，大家全都在卖中古包。你们在市面上看到好多那种那种中古的奢侈品，大大部分啊、嗯、都是从日本来的。嗯
2: ，哦，对对对，我在日本，我有一个朋友在日本、啊。<笑>他看见那个就是就是有很多那种就特别小的村子里都有那种中古店，嗯、古然后中古
3: 钟表这个行业确实是奢侈品，都是真的啊，大家可以去买。嗯、说实话，当
2: 时就很奇怪，就是为什么这这么偏的一个小村里还有这么多奢侈品的钟表？因为没有穷人,有穷人，对，当时
3: 没有穷人，他们在大街上打车都是一摞一摞的拿着日元、嗯，就是看谁厚，这出租车司机就为谁停，就特别夸张。
2: <笑>嗯，这但是呢，就有句话说得好：“上帝欲使其灭亡，必使其疯狂。”这个到了疯狂的顶点，它也是灭亡的开始了。嗯
0: 、对，九十年代泡沫就碎了嘛，很多人呢，当时就无路可走了。这个时候，政府又又又出手了
2: ，哎，又来一波驴。对
0: ，黄色大旗永不倒。嗯，一九九九年，政府对风俗经营法做了一些小小的修正，直接改变了风俗业的格局。最有用的一条啊。将无店铺的上门服务纳入许可范围，而且不受时间限制，可以二十四对二十四小时营业。还，风苏娘当时就跟淘宝商品一样，呃，不用门店，接接电话，做做页面装修，就可以卖
2: 出去了。他那个不叫外卖，人家叫援助
0: 啊。行，而且当时这个互联网也相对来说普及了一些，这个行业就更火爆了。从一九九九年到二零一五年，上门服务的风俗店达到了一万九千多家，和日本的 Seven Eleven 数量差不多，只用十六年的时间就超过了传统风俗店。而且日本女学生也开始抢风俗娘的饭碗，什么 JK 陪伴服务，嗯嗯嗯，嗯啊、女仆咖啡厅，嗯嗯嗯，这个援
2: 交，嗯，伴游、嗯，嗯，各种地下服务，它都不是地下，街面上就有。啊、uh, ，是，但是你,你去那个，你去那个就是秋月园，你去买那个地方有很多就是卖中国人那个，就是你拿着护照去就可以去买东西的那几家店、嗯嗯嗯，店的边上到秋月园地铁站中间，整个那个街两边的店铺全都是做这些的，你可以进去去那睡觉，比如说我要在这休息两个小时，
4: 嗯
2: ，哎，那你就可以抱着人家休息两个小时。然后站在街边的很多给你发这些就是特别卡哇伊的这个印制的纸片，你可以看它还有这个半游的服务的这个价格，嗯，就是你可以去雇佣它。比如说就是相当于一个小时大概是两百多块钱人民币吧，这个价格，它可以陪着你去游秋月园，然后去走一圈嗯，然后你花几个小时的钱，它这几个小时的时间都是听你的
0: ，这应该也是你有一个朋友告诉你的吧<笑>。
2: 没有，这个是我我上我上次去秋叶家，我去我去买东西，买东西以后觉得太沉了。后来我就想一个，我想两百多一个小时，我觉得差不买的差不多了，拿不动以后，我就问他是、嗯、是,是就是可不可以那什么？他说行，啊，我说行，交了钱了，小姑娘高高兴兴穿着那个小裙子过来跟我跟我那什么，我过来扛大
3: 包来，
2: 这这这钱都帮我扛起来，<笑>然后扛起来以后，哥来坐地铁给我送那哪儿哪儿去
0: ？行，信你好吧，信你。<笑>但是这个时候，其实基本上属于这个肉多狼少了，就只能恶意竞价，卷起来。对，卷起来。日本风俗业的服务价格一落千丈，两千年以后的这个风俗娘啊，月薪和工薪阶层持平就已经是谢天谢地了
3: 。哎，咱们说一下这个日本风俗业的一股清流啊，别老说女的，咱说说男的。嗯日本这个歌舞伎町呢，是全球排得上号的“销金窟”，里边聚集了大量的酒吧、风俗店、情人旅馆，有人管它叫“不眠之街”，也有人说这是“成人迪士尼”嗯。歌舞伎町里边有上千家风俗店，其中这个男公关俱乐部就占了三分之一，所以不管男女啊，只要有钱，都能从这儿买走一些快乐。<笑>大家都听说过日本第一男公关罗兰吧、嗯嗯？嗯，他就是在这儿赤手空拳打的天下。十八岁呢，他其实考上了东京大学，没去，觉得自己无法接受这个枯燥的生活，于是立志投身公关行业。我记得他说他想拯救全世界的女性，他对，拯救富婆于水深火热之中嘛
2: ，<笑>这真伟大的理想，<笑>
3: 真是。结果两年他就真搞出名堂来了，一场生日派对豪赚了三百七十三万人民币。哎呦！跟他同年生日的女客人呢，奉上了价值两百四十万人民币的全球限量款白兰地。哎呦，一年呢，大概是大几千万到手，他就不是问题啊！哇
2: ，人民币还都是
3: 关键，关键的关键是人家出台时间短，一天就露面仨小时，而且啊，卖艺不卖身，优雅着呢。哎呦，哎呀。不光呢是富婆的缪斯，罗兰更是更多尝试下海男人的精神导师。许多这个初出茅庐的小男公关吧，偶像就是罗兰。但是男公关这碗饭可是没有想象中那么好端的，竞争那是相当激烈。这就和他们的接客规则是有关系的。初次到店里边消费的客人呢，享受90分钟89元人民币的优惠。过程中啊，会有九位男公关轮流服务，哎呦，嗯、每个人十分钟，最后客人可以挑走一个陪自己出去吃夜宵，所以就很可能出现这种尴尬的情景啊。刚刚还在培训入职新人的老公关就被 out 了，新人呢反而被客人留下来，嗯，而那边业绩不好的老公关只能负责在旁边端茶倒水，当月业绩不
2: 好就变归功了，对。
3: 当月业绩不好的公关呢，还要负责下个月店里边这个保洁，就算是对自尊心的一种惩罚啊。<笑>很多人都觉得这男公关其实就是一帮长得好看但不学无术的人，
0: 不是？关键是我看他们那个广告牌子
3: ，也够就吓人<笑>是吧？但其实他们真不是一帮不学无术的人，他们当中有人长相呢，其实不是特别出众啊，嗯嗯就跟你刚才说的是，但是依然是恩客踏破门槛因为有很多人呢是名校毕业，抛弃稳定的公务员身份，只身投奔这个公关大军
2: 。哎呦，这这这不这男的女的都一样是吧？嗯
3: ，主要呢，其实他们把自己卖得好，卖的价儿高，还是在情商这块儿就特会聊天儿，话不落地，还会吹彩虹屁，就是一超级炫酷大舔狗。放你你高兴不？嗯长得不好看，我也不高兴。真的特别会聊天，没用。反过来说呢，男公关这个职业，它其实是不存在站着把钱挣了这回事儿
2: 。哎，我我这这话说的特别对。我听说啊，我听说就是别说是男公关了啊，就是女的，你比如说这个这个洗脚城里头一个洗脚小妹。如果这个洗脚小,小妹特别会聊天的话，她挣的都比那些长得好好看的要多很多。嗯、对，而且
3: 就是说，在日本那个地方，她不像说咱们中国女性，嗯，思想可能没有咱们那么开放吧。我觉得她们还是觉得男性的长相是不重要的
2: 。嗯，你说日本女性思想不如咱们开放？
0: 呃
3: ，观念上吧，对对对不是说
0: 那个这方面上。哦嗯哦
3: 就刚才不是说了吗？他们是不存在站着把钱挣了这回事儿。事实上，每位初来乍到的男公关在出台之前都要经历一些上岗培训。嗯，就比如说这个拿跟客人喝东西举例吧。如果客人手里的勺子是顺时针搅拌的，就表示这个人觉得时间怎么这么慢，不想跟这个人多待了。但如果他是逆时针搅拌的，他这个客人的想法就应该是嗯，我好想跟这个人在一起。就这种肢体语言的分析。哦
2: 这个是他行业内的一个约定俗成的东西吗？不
3: 是，他们是分析心理学了。就
2: 是、哦，就是他
3: 们就是培训特别细
1: 。那我要是强迫症，我就必须是顺势的怎么办？那他就分析不出你了，你
3: 就不是他的潜在客户。<笑><笑><笑>对呀、啊，他只是用一个大部分人，对，嗯
0: ，放弃你。嗯
3: ，嗨，除了餐桌技巧呢，表现出男公关纯情的一面呢，也是一大杀气。说白了就是说瞎话啊，比如就是说，嗯、呃，你是我的第一个顾客，我才入职第二天就遇到你了，我真的超级开心的，就是这种三流的骗人话术，不光对男人奏效，同时也能取悦女人。男人的嘴，骗人的鬼。<笑>嗯，在谈。<笑>在谈话中巧妙的表明自己并不是干啥啥不行才来做男公关的，嗯、要自然而然的露出作为男人的就是职业理想啊，也是一个重大的加分项。就是哎，我是一老爷们我也有职业理想，我是有担当的。我的我他妈
2: 职业理想是公关、嗯、是吗？
3: <笑>面对客人倾诉日常烦恼，贴心的解答和鼓励，还有若有若无的肢体接触，暧昧感爆棚。也是这种游刃有余的搜索老手的那种、嗯、出来
2: 了嘛？我怎么听着你这都跟 PUA 那教程似的？对，差不多，差不多。对
3: ，卖惨同样也是抓住那个女客人新的方式之一，就是悲惨的身世加上真真假假的套路，编一偶像剧那种。然后女人这个同情心一泛滥，男公关的好日子，哎，他就来了。<笑><笑>就比如说他是呃，他就会说我是一个天生就是敏感、不善交际的人。但是我对你就能敞开心扉，就类似这种的。
2: 哎、咱们这期节目好像有教育意义。
3: <笑><笑>这种话，男公关应该对不下一百人说过，就是谁信谁是棒槌啊
0: ！是不是应该还有那种啊？就是呃，跟真的跟 PUA 似的那种，就是你看你才给我花多少钱，这边客人已经给我花这么多钱了。还真
3: 不是
4: ，就是他们
3: 好像不
1: 敢这样，对他们不敢，这个就是、不敢因为
3: 、哦、就是罗兰他有一个徒弟吧，就是类、嗯、类似徒弟那种，就是进来就是设一人设。贵公子，我对谁都不分你要是今天不怎么样，我就不给你服务。慢慢的，这个人就在客人之间传开了，大家就都不点他了。哦、所以男公关全是舔狗
0: ，还是过来
3: 找快乐来了。说白了
2: ，他女人就不会说是有一种那种征服欲吗
3: ？他们日本人，我觉得没啥有啊
4: 。
2: 啊、哦，日本人喜欢服从。嗯
3: 对，在这顾客里面呢，富婆和普通女孩也是泾渭分明的。男公关想从良，被富婆霸气劝回，再持续为他的业绩买单，这种事儿呢，在夜场是经常碰见的。账单见胜负，不花钱就别来，是富豪姐姐们的豪气宣言。没钱的姑娘就挺惨的，为了供养男公关，有人自愿下海，有人去拍 AV， 然后再把卖身的钱反补给男公关俱乐部
2: 。哪位老师
3: ？有。这个呀、啊，我觉得应该是日本这个良性循环，他们这个这个产业是越滚越大。对，咱们说一例子啊，就是前两年有一个病娇妹子刺杀自己男朋友的案子，你们还记得吗？嗯嗯那女孩长得特漂亮，这个女孩叫高冈由佳，她去公关俱乐部认识了男公关刘越，每次去都点她，特喜欢她、嗯。这男的给她哄的是五迷三道的，一个月百十万日元的流水一样往里搭。我嗯，俩人后来就逐渐确认关系了，从精神到肉体，刘月就一直跟这妹子承诺说，嗯，我会娶你的。但是到这个刘月月底，她业绩完成不了的时候，又眼巴巴地求这个女孩说，你能不能帮我完成业绩？最终这女孩吧，入不敷出啊。她为了供养自己的男朋友，不但去风俗店兼职卖身，还做老男人的陪游。嗯，伴游回来以后呢，发现男公关对自己的这个态度吧，日趋冷淡。因为这
2: 不是已经形成一个套娃关系了？吗？对他就是这样。他
3: 当时是
0: 想跟这男公关结婚，而且还租了一房子，嗯、就是已经准备同居了。嗯、然后，但是这个男公关一直就是还哄骗呗，
3: 就是对他这么冷淡，就是因为这女孩去出去兼职的期间，正好是这个男公关的业绩黄金周。嗯，他没有提供到帮助，所以就冷暴力了。但是女孩想，明明是自己亲手把这个男的从小透明捧成了这个俱乐部的台柱，这狗东西却背着自己跟别人开房调情，咽不下这口气，她都动了杀心了。最后这结果咱大家都知道，姑娘进去了，嗯、男公关没死。后续就是这个男公关以不会输给疼痛的男人这个人设重新开张了、嗯，把精神寄托放在用钱堆出来的牛郎身上，说实话是挺危险的。男公关永远不会把感情放在你一个人身上，他手机里呢存着几百上千个女孩，甚至早上六点下班也会在别的女孩八九点钟起床的时间定好闹钟，再去扮演别人的临时男友，所以别当真，他们只是在贩卖爱而已。嗯嗯
4: ，就
2: 是那个什么无情，那个什么无义嘛，婊
3: 子无情爱、啊、是真的，而且
0: 就是我之前还看到、啊、日本有一个牛郎店，岁数最大的七十
2: ，
1: <笑><笑>为什么呀？会聊天是吗？不是，他是<笑>
2: 这这这年岁，会聊天也没什么太大用了吧
0: ？他的目标用户是想尝试三 P 的夫妻或者情侣啊，
2: 嗯
0: ，而且他就
2: 是这这这种行为不叫那个什么什么换换换换妻吧？<笑>你这谈岔说。了，就就是对，不是我跟你换呀，换他自己个
3: 他是加入加入<笑>加入跟你们一块玩，嗯。
0: 然后这他为什么说是要当这个牛郎，就是因为他觉得日本女性口味变了，就是年轻的牛郎见太多了，觉得还是大叔比较沉稳。
2: 但
4: 是他已经是爷爷辈儿
2: ，<笑>这大爷很沉稳是吧？嗯，对他自己觉得吧。这期节目咱们是要男女通吃的，是吧？刚讲了这么多牛郎了，嗯、女性听众们听的肯定很很开心。然后咱们来讲讲就是日本这个性文化，嗯，为什么这么开放？嗯，这个其实源自于他们古代的几个习惯。首先，第一个习惯呢叫歌环。嗯，哎，歌环是什么呢？说白了就是咱们这边的唱山歌这么一活动。对歌吗？对对对歌，就是日本啊，从上古时期开始啊，他就有一种就是那种对自然的崇拜嘛。所以呢，他呢祭祀就跟你说的似的，我要是祈福，然后于是呢就开始唱山歌，跟咱们这边是一样的。嗯，唱完了以后就觉得对方挺不错，对不对？嗯然后呢，就会结合。咱们这边不也是吗？村与村是唱山歌、嗯，他们那边也是。咱
3: 叫走婚吧
2: ，呃，咱咱就叫唱山歌啊
3: 、哦。那我搞混了，混不是羊耳车纳木那个民族。不是你，你没听过那个老司机带带我？
2: <笑><笑>那是山歌叫，<笑>就是唱完了以后，为了起伏嘛，然后就是相互，看上就觉得对方唱的不错的。哎，晚上就可以去聚一聚，家里头去聚一聚，啪啪啪鼓鼓、嗯、鼓掌，嗯
3: ，你拍一我拍一，嗯，对
2: ，发展到后来就是什么东西呢？唱完了以后就不回家去了，就是在唱山歌的这个中间啊，就是有这么一块平地，然后呢，就是女日本女性不是一般身后都会背着个枕,枕头枕头褥子<笑>、啊，对，然后完了以后呢，就在那啪啪啪,啪就给铺开。大家就唱完山歌了以后，这些年轻男女就全都来到山沟里一块鼓掌。然后再往后发展呢，慢慢就变成了我鼓完这个掌以后呢，我可以换着再鼓一个掌。嗯
0: 、啊，罗圈
2: 鼓，哎、啊，罗圈鼓了
3: 、啊，听着特别像描述某种动物，我不知道为什么。
2: <笑>就日本有一诗人叫高桥重马吕，然后他呢写了一个叫做《万叶集》的诗歌集，在这里头就有这么一个一句话描写当时那场面。他
3: 是一贵族吗
2: ？嗯，对，那男女，
4: 嗯
2: ，对，然后完了以后，他就是描写这场面，叫“人妻与我欢，火我妻亦诱人”，啊，<笑>就是说我我都
3: 出话了，对
2: 这这这这诗写的好啊，一一听就懂了，是吧？然后完了以后呢，第二种习惯呢，他们有一种叫“杂鱼寝”，这个习惯啊，是在每年的春分的前一天，然后他们就说啊，是有一种就是。自尽而亡，就是自自自己自杀的女子，她的怨灵压不住，嗯
4: ，
2: 她会变成一个大蛇妖魔，从地底下出来来去，就是攻击人、嗯，然后去吃人，然后完了以后人就会死很多，所以呢，就是他们要为了避免这种情况，在春分的前一夜，这个村里的这个男女老幼就会跑到神社去。然后一起在神社里过一夜
3: ，一块过一夜干什么呀？对
2: ，刚开刚开始的时候过一夜就是去躲这个怨灵去了，嗯,嗯，躲怨灵去了。后来呢，就是变成了一种集市，对不对？哦、卖东西的。然后晚上吃了喝了酒以后，完了，一高兴，酒足饭饱、啊，对，就就可以这样，<笑>
1: 你拍一我拍一
2: 。对，最后就变成了，就这一天晚上在这儿所有过过夜的这一个村子里的人，你想怎么？拍就怎么拍
4: ，嗯
2: ，然后完了以后呢，这个就叫杂鱼寝，这是他们的一个习惯风俗，有
0: 点恶心。而且他们以前真的是老头老太太都不放过那种，更恶心了
2: 。在这一天晚上的时候，就是因为都很乱嘛，都会那什么，就是你想怎么样去，都是没有人说你的，哎、是够
3: 乱的，嗯、是够乱
2: 的。对，所以在这一天晚上的时候，经常会还会有一些母母,母子。也会在这这个时间段发生关系哦，怪
3: 不得日本的那些电影里面那么多拍母子啊。嗯
0: 、你看到的所有的影片类型都在这天晚上发生过
3: 。<笑>
0: <笑>
1: 日本人均俄狄普斯是吗
2: ？对他们就认为啊、就是，他们不
1: 会连村里的狗都不放过吧？嗯呃、嗯，应该也是有人兽这种类型存在吧？呃、嗯
2: ，我我半兽人，就是反正呢，就是说，就是他们认为啊，就是就是这个杂鱼寝室能够促进整个村子里这个和谐婚姻呐、啊、什么的、嗯，就会让他们传传宗接代，哦
1: ，增加人口。婚姻
2: ,<笑>对对婚姻
3: 破裂，但是增加人口
2: 。哎，但是就是他们不破裂
3: ，操<笑>！
2: 他们就觉得不,是不好
4: 意
3: 思，我<笑>骂脏话。
2: 然后完了以后呢，他们还有一种习俗，就是咱们习俗够多的啊，就这俩已经很刺激了。还有一种习俗叫夜攀，嗯，攀就是攀登的攀，它是怎么回事呢？对、嗯，就是、大
0: 概能明白。哎，对对对，就跟
2: 字面上的意思似的，嗯、半夜就摸人墙头去了。哎，对，半夜爬墙头
3: 。我想都是半夜去攀攀登去<笑>、啊
2: ，登山，然后对登
3: 山攀爬、嗯
2: 。对，就是刚开始时候是这样的，就是。就是你说的这种走婚制，嗯，就是晚上的时候啊，就是这个男子啊，会悄悄的潜入到自己心仪的女子的屋里，俩人去
3: 一看，里面一万多
4: 人，嘿<笑>哎
2: ，有道理啊，<笑>可能全村都心仪这个这个女孩，是吧？但是他们是为了确认恋爱关系，就是说双刚开始、就是就是这样，就是双方就是确认好了，咱俩要恋爱，然后可能晚上你,你过来以后，咱俩试一试，是吧？你得。知道一下这个对方的长短，我得知道一下你的身深浅，对、啊，就、啊、是就是说这个这个东西试一试嘛，就是婚前看一看
3: 这个大溪地有多深。
2: <笑><笑>再往后的时候，就是这个事儿就不被禁止了，就是就是说在风俗上就是说不被禁止，是你非得是这个适宜婚恋的男女了。嗯，是因为当时日本的人口经过各各年的战乱、饥荒，什么东西都很少，所以就是你想去哪家就去哪家。然后晚上以后你就想怎么样就怎么样，然后上至八十老母，下至那什么你都可以，随便没没有人阻止你，就
3: 是玩
2: 而且那会儿日本不像咱们社会上说的是，想的是一个人一个屋，你蹦蹦蹦攀进去。其实你攀进去时候那是一屋人的，包括咱们国家那边那些走婚制度以前也是这样的。不
3: 会大家都看着吧
2: ？大家不看着，大家可能就是、
0: 哦、那我放心多了
2: 。就是大家就是家
0: 说哦，您这忙着，那我去找别
2: 人吧。就是大家就是在该睡觉睡觉，该起夜的起夜，然后什么看你了打点头打一招呼就走了。嗯，你该干你事干你事儿。所以到了明治时代的时候，其实政府就觉得这个太蛮荒了，然后结果就跟袜子说的是政政府就下达了一个就是禁止令，就废除了这个这种的就夜攀的现象。嗯，还有一种情况就是也可以那什么的，叫做盆泳。嗯<笑>盆踊是什么？盆就是盂兰盆节，嗯
4: ，佛教的一个
2: 节日。哎，佛教的盂兰盆节过去传过去了以后，他们也要祭祀这个这个节日。所以呢，就是大家在盂兰盆节的时候，就可以到广场上去举办庆典，因为他们春分的时候也干这事儿，对吧？然后他们对歌的时候也干这事儿。那那干了干干干多了以后，就是觉得这个盆永我一这么多人凑在一起，那要不我也干吧？
0: 这不就是最快乐的事儿
2: <笑>。然后于是呢，盆永之后呢，就是一块儿鼓掌一下。啊、然后盆永到底这个节日不像咱们似的，就是盂兰盆节，咱们祭祀一下就完了。嗯，有的人过盂兰盆节可能要过一周七天，是吧、嗯？这个时间要过。日本不是，日本在江户时代一年办一次，一次办仨月。嗯、哦。就是你在这仨月里头，天天都可以去
3: ，是过完这仨月陪仙人去了
2: 。<笑>他们有一些未婚的男女走在大街上，然后一看见彭勇的这个队伍就加入进去，嗯，然后大家就一块庆典，庆典完一块儿一块儿去鼓掌，就是这么回事儿。这就是日本那边的一个庆祝的这个，一直到1930年的时候，日本有一个作家，民俗作家，到乡下去采访的时候，然后住在乡下，刚刚时头一天刚举行完喷涌。然后作家第二天就听他寄宿的这个屋子的店主和老婆俩人就特别开心在那聊天说昨天晚上谁谁谁到去了谁谁谁家，
0: 还分享哎
2: 对对对上了谁老婆，然后那个又谁谁又去了谁家，然后谁怎么样什么的，他们全都在那分享嗯，然后当时他觉得也觉得不可思议，就给记下来了
0: ，是挺有点不可思议
2: 。对这种事儿，就是一直到彭永这个所有的这些习俗，一直到了战后，然后才。禁止了、嗯，就是所有都都都都取消了嘛？是根据教育来说的。
3: 有钱了就禁止了，嗯
4: ，
2: 对。而且就是像袜子刚才聊的那个，我们也可以在另外一个电影上也可以看见，就叫做《白夜行》。嗯，《白夜行》里头最小的时候就说这个小女孩的心理是怎么受到创伤的，就是她妈妈就是这个村里做这个的，而且这个村里的人都知道，都知道以后呢有有些需求了，这些大大人就全都来他们家。然后这个姑娘就受不了别人背后指指点点，嗯，其实他们都认可，但是他们都在说说，以后她精神受不了了，所以最后变成了一个变态杀手，嗯。然后还有更直白的，就是日本有一个编剧，叫做这个板垣育二，他就立志一定要描写日本的这个风俗业，所以他就写了一个叫《马赛克日本》，这就好多人听说过了，嗯，这个短剧。这个编剧啊，这么有理想的编剧，你都想象不到他以前是什么，他写写过什么作品。嗯，原来他写过最著名的作品叫《东京爱情故事》。哦
0: ，
2: 就是他做的，他一直就想拍这个，所以就写了这个《马赛克日本》哦，
1: 然后还拍出来了。之前还有那个全裸导演，就是王菲他出的那个，讲的就是。现在大家能看到这么多老师和他们的作品，都是因为根据这个，就是他们这个全裸导演，这个人叫村西透，都是由他来的，就是他疯狂的当时拍了很多的作品。嗯
2: ，对对对，是有有这么一个片子，就是讲村西透的
1: 。那我这么看，你理论知识确实有。<笑>
2: 这些东西吧，就是大家有兴趣。别看我们公号，我们公号没有啊。嗯，对，嗯、这个、嗯、放不了、这个、这个。呃，对，我们放不了这个，国内也看不见这个。这个你们要是想找，你们自己随便去看。可以
3: 加群，大家讨论一下
2: 。<笑>那加群怎么加呢
3: ？加
0: 群呢，就得先跟我说。私信主播可以加入群，<笑><笑>
3: 也可以关注我们的 CP Radio。嗯，对。哎、咱们回过头
0: 来再说一下这个日本风俗业，呃，传统就是羡慕杀驴嘛。嗯
3: 。最
0: 近这两年疫情也是对他们这边经济影响非常大
2: ，呃，又又开始养驴了
0: ，呃，驴呢是又准备杀了哦。对，现在是怎么着呢？就是他们那边是很多家庭没有收入嘛，就很困难。日本呢，政府就打算为一千万居民进行这个救助，发放现金，但是呢，所有的风俗业和风俗业从业者是不被纳入补助范围的。
2: 哦、oh,
0: ，就这些人是一分钱都别想从政府这儿拿的
2: 。那政府也就是认为觉得他们这段时间挣太多了
0: 。嗯，其实对他们影响也挺大的，基本上工资不能说工资吧，就说说工资吧，工资少了也也就是以前的五
1: 分之一
2: 。哇，那影响现在门
1: 都出不了，也没法去出去接活哎，
2: 对，正好在这儿要跟大家说一下啊，日本所有的这个诸如此类的行业，嗯，这个风俗业，他们都是不接待外国人的。他们因为法律，他们游走在这个边缘，但是他们也对法律很就是
4: 敏
3: 感敏感。对，也可以啊，就是大家如果有精通日语的，或者有精通日语的朋友，你们可以去体验一下公关俱乐部。但是，就是想鼓掌，那应该是不大可能。对对，对
2: ，我有一个朋友，他那个日语就特别好，他原来在日本留学，然后他就跟我说说，首先人家先会看看你长得到底像不像日本人，嗯、其次听你的口音。如果你的口音你是特别，就是比如说你是这个关西的口音、关东的口音什么的这些的，你特别的正，哦啊、然后对对对对，然后人家会想一想以后就觉得就是，哎这个行可能是可能是就是说你移民日本的或者说什么样的，然后如果但凡你口音不正一些，你可能是学院派学出来的标标准日本语那个听磁带<笑>学出来的，人家一听出来就立刻不接待你
0: 。把塔西哇，你哄金得，这就不行
2: 了，这不行不行不行。不行不行对，就是人家就会立刻不接待你
0: 。嗯，但是我我知道是有那种，就是虽然说他们不接待外国人吧，但是我知道有韩国的女生，她们整容嘛，一大笔钱，嗯、这个钱贷款完了之后，他们会专门去日本，在那儿待一个月。然后把这笔钱赚回来
2: ，就是有很多的外国人其实也在从事这个行业
0: ，哪儿没有
2: 啊？对你去了那儿就知道了，我就不多说了啊、嗯嗯。然后，而且那个就是想关注这个行业的其他周边信息，你可以听我们扫黄打黑系列节目的，另外后面的这个打黑里面，我们可能会讲到对对对。然后，而且呢，就是你说这个韩国人去，就是他有一些女生为了钱的目的啊，为了钱的目的去从事这个行业，真的挺多的。包括那个就是最早出名的那个老师，他就是韩国人，嗯，就是，嗯，姓武，名叉叉兰的那个兰儿，啊，对，兰儿，兰儿就是韩国人，
3: 兰儿、啊嗯、死了啊，大家别惦记了，两百多部片儿后死一肾衰竭。
2: <笑>这种去那个日本打工的女性是很多的，而且就是他们待的时间久了以后，嗯、你也分不出来他是到底是不是日本人。其实
0: ，确
1: 实是啊。因为
0: 长得反反正也差不多嘛。总体来说啊，这个日本的色情文化是自古以来多年的传承，也是日本的传统异能。政府一路靠着女人养国家，养到了现在。伴随着色情业的发展，日本几乎是封锁了女性所有的路。如果没有什么过人之处，恐怕只有卖身这一条出路了。看看这些日本女人的过往，真的是觉得哀其不幸，怒其不争。什么样的土壤孕育什么样的生命吧。生在一个从古至今都跪着伺候人的国家，可能真的就站不起来了吧。嗯
2: ，就是你看看我们国家的土壤，就会杜绝这些黄赌毒，嗯，这些事情的发生
0: 。好吧，那今天的节目就到这儿吧。我们会在每周一、三、五零点更新，周一更新《胡说杂谈》，周三更新《好奇症候群》，周五更新《嬉皮互动》或者《爆米怪谈》。私信主播可以加入粉丝群，我们会把每期预告和花絮发到群里。如果有什么有趣的事想和我们聊聊，也可以给我们留言。我们下期节目再见，拜拜。Bye
4: bye I'm sorry. <smart noise>